0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Comunicación en Pareja eh, con estos vídeos cortitos, bueno, episodios cortitos que estamos haciendo eh, Estoy con mi esposo,
0: se llama? Fabio Valdés
1: Y yo soy Adri Carrillo Y hoy, para terminar... El bloque de comunicación les tenemos como el qué hacer ¿no? ya te diste cuenta de los axiomas de la comunicación ya te diste cuenta de qué tienes que ver tú con la comunicación y cómo la creas y hoy te vamos a hablar de qué puedes hacer y, y una forma un formato una fórmula para poder empezar a comunicarte de una forma distinta con tu pareja
0: la poetisa colombiana Shakira decía que para cuando hay que empezar a hablar de dos hay que empezar por uno mismo entonces esa poetisa tenía razón ¿Por qué? Porque la primera regla que queremos darles es que necesitas hablar en primera persona. O sea, yo. No es tú. Porque generalmente en discusiones en pareja es clásico que lo que haces es decir tú tú me hiciste, tú me dejaste tú ensuciaste, tú eh, te emputaste tú me dejaste de hablar tú eres un irresponsable tú, no, o sea, ¿qué no hacemos? decir yo, yo me sentí triste, yo me dolió, yo me sentí no visto yo me sentí no este, acomodado en esta vida, no hablamos de uno, de uno mismo, de lo que te pasa. Y
1: parece de kinder, o sea, en el sentido de podrías pensar que es lógico pero se nos olvida, ¿no? sobre todo cuando estamos en el calor del momento y de la emoción es muy común que se nos olvide empezar por ahí, empezar por uno mismo no, pero de verdad es la clave o sea, yo creo que parte de lo que hizo que Fabio y yo no nos divorciáramos en nuestro primer año de matrimonio tuvo que ver con esta herramienta que hoy les vamos a compartir porque no la aplicábamos, no yo no me la sabía y, y Fabio no sé si se la sabía o no, o sea, creo que es una cosa que fuimos inventando con el tiempo pero eh, era un problema porque justo yo estaba acostumbrada. Mi forma de, de lidiar con lo que a mí me pasaba era decirle a la otra persona Estás qué tenía que hacer güey. o qué tenía que cambiar o qué no me gustaba de lo que estaba haciendo porque yo no iba a hacer algo que tuviera que ver conmigo.
0: Cómo te atreves a importunar mi espacio. Exacto, ¿no? ser entonces, humano terrible.
1: Era, sí, nuestras discusiones sí tenían que ver con es que tú le pasaste eh, primero la salsa a Mónica en lugar de a mí y eso claramente significa que no te importo, no? Por poner un ejemplo que realmente pasó. O es que tú no estás nunca conmigo porque todo el tiempo estás con, con, jugando tus videojuegos. O y entonces ya ni siquiera estoy hablando de mí, estoy acusando, estoy atacando y estoy generando distancia.
0: Entonces, ¿cómo se trata de esto? De hablar de mi ejemplo de esto que estaba diciendo. En vez de decir, oye, fíjate que eh, tú estás siempre jugando videojuegos y por lo tanto que sí que no me amas. Y entonces, como estás jugando videojuegos, no me amas. En vez de eso, tienes que decir, o buscas decir, oye, cuando tú y yo tenemos un tiempo en la casa y estamos juntos, me gustaría que dieras un espacio para poder platicar, para poder conectar, porque siento que si te pones a jugar videojuegos ya no me amas o te estás alejando o ya no me quieres. O incluso preguntar, oye, cuando tenemos tiempo a solas y de repente te pones a jugar videojuegos, siento que lo haces porque no quieres hablar conmigo. ¿Es así? Uh -huh. ¿De quién estoy hablando? De mí. No estoy hablando de ella, bueno, estoy hablando de mí, de mí, pero estaba hablando del ejemplo de Adriana. Este... Pero se entendió.
1: Un momento, estás confuso. Exacto, se entendió. O sea, creo que eso fue una de las principales cosas que empecé a hacer con el justo porque de verdad no, o sea llegábamos a la casa y Fabio se desconecta se mete en su computadora y una vez que está en su computadora no cuentas con él créeme eh, y entonces creo que parte de la diferencia que empezó a haber en nuestra comunicación tenía que ver con que empecé a preguntarle eh, oye ¿estás en tu compu porque no quieres estar conmigo? no ah ok entonces no, no.
0: Eh, la segunda recomendación que hacemos para que puedas comunicarte de manera asertiva es quita los absolutos por ejemplo la vez pasada estábamos hablando de que cuando Adriana me decía que de manera injundiosa que lavara los trastes o que levantara algo o que hiciera un, pusiera las cosas en su lugar yo le decía nunca te das cuenta de las cosas que yo hago ok eso es un absoluto ok entonces ¿qué pasa? que cuando decimos eso estamos por un lado descalificando la comunicación del otro o lo que está haciendo el otro y por otro lado llevándolo a una cosa que es un idioma muy infantil ahí ya no estoy hablando de manera como adulta porque no por más que sea muy seguido nunca es nunca
1: Nunca, siempre todo nada. Si empiezas a usar eso, por un lado no es real, y segundo, vas a crear una brecha que no es necesaria. No, cuando yo le digo a Fabio, es que nunca lavas un plato, no es cierto, güey, si lava plata, a veces Quizás no no, Quizás no, no en, la, en la frecuencia que me gustaría, pero pues a veces sí lava platos, ¿no? Eh, pero si yo le digo es que tú nunca lavas ni un plato, <ríe> así doble, ¿no? <ríe> ni uno, ni nunca. Nunca. este Lo único que voy a generar es que la otra persona entre en un modo
0: defensivo, defensivo
1: más que receptivo, porque no es real. Y entonces cuando no es real... <ríe> Lo único que vas a hacer es que la otra persona se quede... O sea, ni siquiera te va a escuchar a ti y se va, se va a quedar escuchando el no es cierto, o sea, si sí hago las cosas y ya valió madres, ¿no? El, el mensaje ya no llegó. Que, y el mensaje tiene que ver con me gustaría que lo hicieras más frecuente mente frecuentemente. frecuentemente.
0: Ahora, estaría maravilloso que sí si le metamos más un lenguaje que cree una frecuencia... De las cosas, porque si no, decir las cosas sin el nunca también puede sonar como absolutista si lo decimos de una forma adecuada, como decir no lavastrastes trastes. Estás diciendo de manera absoluta. Por eso es importante el mensaje. No tiene que ser absoluto, necesita ser relativo, tienes, tiene que ser con una frecuencia o con una circunstancia. Aunque tú estés seguro de que nunca lavado un traste, seguro en algún momento lavó un traste cuando tú no veías. Entonces es decir, ok. A veces me doy, creo que no lavas tantos los trastes como me gustaría que los lavaras. Si se fijan, estoy diciendo una cosa mucho menos absoluta y además estoy hablando de mi percepción. ¿Sí? Uh -huh. Clarísimo. Más claro ni el agua. Y la última cosa que queremos decirles para que aprendamos a comunicarnos de manera asertiva es para hablar, describe acciones y la interpretación de lo que estás describiendo de la acción no simplemente interpretaciones al aire ejemplo, no es lo mismo decir es que nunca me demuestras que me amas fíjense cómo estoy en absoluto estoy, estoy, este, Habla estoy hablando de la, la otra persona. persona y además estoy hablando de algo que ni siquiera es como una cosa aterrizada es una cosa ahí como interpretada a decir oye yo he notado que no me has dado detalles y entonces me gustaría que me dieras unas flores de vez en cuando
1: o mejor aún, oye fíjate que últimamente yo me he estado sintiendo eh, con más necesidad de apapacho y de cariño y he notado que no me has dado flores eh, porque en la otra no hay tanto un componente quizás de que me pasa a mí y agregando esto ya hay más un, esto me está pasando a mí Ajá. ya no es un tema de tú no me estás dando flores es un tema de me pasa esto y cuando no me das las flores incrementa la sensación que no es tu responsabilidad, por cierto, quitármela, pero que me ayudaría si me la dieras un poquito más seguido.
0: Oye, cuando tú sacas la basura, me siento la persona más amada de esta vida. También funciona para positivo entonces es bien importante como aprender a utilizar y describir las acciones y sumar la interpretación o la sensación que yo voy a tener al respecto de esa acción, cosas tangibles ok, cosas que no se valen, cosas que son como es que ya no en, ya no tienes detalles ok, ¿Qué son detalles ¿no? es que ya no me demuestras que me amas, ok, ¿Cómo te puede demostrar que te ama, ¿O es que me gustaría que hubiera más libertad, ok, qué es libertad ¿Cómo son esas cosas de libertad y entonces lo puedes delimitar Ajá. en acciones concretas.
1: O el típico en el sexo. Es que creo que ya es muy rutinario. ¿Qué parte de la relación Ajá. sexual es la rutinaria para ti? Porque en una de esas, la persona, tu pareja, está interpretando como, ah, ok, entonces eh, voy a hacer más este foreplay o vamos a hacerlo en la sala en lugar de este, el cuarto. Y, a lo, y quizás a lo que tú te refieres es a este, quiero probar abrir la relación, güey. No Ajá. sé, ¿no? O sea, hay un chingo de cosas que luego creemos que estamos comunicando con una palabra ambigua o una frase ambigua y no es necesariamente no sé. lo que la otra persona está entendiendo.
0: Y bien, pues esas son las cosas que les podemos decir, cómo te aplica a ti, cómo te comunicas tú, cómo lo haces tú en pareja.
1: Y en, nada más como resumen para que tengas la fórmula muy clara. Recuerda, empieza hablando de ti, de qué te pasa a ti. Habla en primera persona. No uses absolutos y
0: habla de las acciones claras y de lo que sientes o de lo que vives con esa acción clara que te puede funcionar para que la relación realmente se consolide.
1: Y esperamos que estos capítulos te hayan servido un chingo. Y si no y sientes que faltó, pues también puedes decirnos y le echamos, un más, poquito más.
0: le echamos más ganitas. Bye. Bye.